0: Velkommen til Den Agile Podcast. Mit navn er Stefan, og jeg har fornøjelsen af at introducere dagens afsnit. Men inden da, så har jeg jo en glædelig announcement, såkaldt Breaking News. Den Agile Podcast har vokseværk, og det er jo helt fantastisk. Vi har to modige sjæle, der kaster sig ud i æderen. Nogen, der tør sige noget og mene noget, det er Sisse Stavsholm og Morten Anker. Der hver især bringer masser af års erfaring med ind i den agile podcast og hver deres perspektiv på tilværelsen. De er nu sådan formelt set en del af teamet omkring den agile podcast, hvor vi vil blive ved med at gøre vores absolute for at levere noget godt og relevant kontakt til jer i og omkring den agile sfære. Så i dagens afsnit, der skal vi tale om slutbrugeren, kunden, bestilleren. Ja. Kært barn, mange navne, eller er det børn? I nogle sammenhæng er det en og samme. Og i en anden kontekst er det egentlig vidt forskellige ting, de her begreber eller personer, som de her begreber dækker over. Måske tog I også hul på jeres agile rejse, fordi I ville tættere på jeres kunder og levere bedre produkter i, i samarbejde med dem. Men hvor blev de egentlig af på den her rejse? Hvorfor forsvandt de egentlig? Hmm. Det er et stort brød, vi slår op her i vores øh, første afsnit sammen, men øh, lyt med, og så lad os høre, hvordan det går. Vi starter med at høre lidt om Sisse og Morten, og så tager vi ellers hul på dagens emne. God fornøjelse.
1: Altså, jeg hedder Sisse, og jeg er ny i Eugelic. Jeg øh, har været her et par måneder. Jeg øh, har senest været ansat i DR, hvor jeg har været udviklingskonsulent og har haft den rolle at facilitere udviklingsprocesser og i virkeligheden understøtte en digital transformation, både i indhold, men også kulturelt og i medarbejdere. Min baggrund er, at jeg faktisk er uddannet journalist og har efteruddannet mig som coach og teamcoach og facilitator funderet nok i design thinking og arbejdet med at inddrage brugere i eller i hvert fald bruger indsigter i udviklingsarbejde og produktudvikling.
0: Det lyder jo meget relevant, når vi, når vi her på podcasten snakker om det der sådan, så agile. Så det kan godt være, at vi kan spinde lidt, lidt guld på det. Måske. 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 Det vil jeg da håbe. Det er i hvert fald uh, super fedt, at, uh, at uh, du er her, så uh, velkommen til, tak. og velkommen til Eugelic, selvom du har været med i et uh, stykke tid. Tak. Men uh, vi har også dig med, Morten, og velkommen ja. til, til dig. Tak. Det er også dejligt, at du er her. Vil du ikke, uh, vil du ikke også uh, sige lidt om, uh, hvem, hvem du er?
2: Det kan du tro, Stefan. Jamen, uh, uh, til så hedder jeg ankær. Uh, og jeg er det allerseneste skud på uh, Eugelic-stammen, Um, så jeg startede her den 1. april og uh, kommer fra uh, en konsulentstilling i uh, Deloitte Consulting, hvor jeg har siddet med ansvaret for Agility Advisory mod uh, finanskunder. Um, men jeg har også en, en lang karriere før det, uh, i det vi konsulenter nogle gange kalder industrien, um, så det er arbejdet i rigtige virksomheder um, og jeg har en baggrund som, som kan polit, øh, så det bliver nok ikke mere øh, vindtørt, og jeg har, også, øh, jeg har også lavet rigtig, rigtig mange vandfaldsprojekter og store vandfaldsprogrammer, men heldigvis øh, fik jeg også lejlighed til at øh, prøve agil leverance af i nogle af de projekter, og ret hurtigt se øh, nogle af de positive sider ved det, øh, især omkring øh, medarbejderengagement øh, og ejerskab øh, for, for opgaverne. Så det er jeg bare blevet mere og mere nysgerrig på, og prøver i virkeligheden at, at drive det videre hos alle de kunder, jeg rådgiver, øh, og hjælper med at simplificere øh, og ugovernificere deres øh, setups.
0: Som jeg husker det, har du også en baggrund i noget legal eller noget af den dur.
2: Er der ikke noget der? <laughs> Compliance, eller? Øh, ja, ja. Øh, men jeg har i hvert fald lavet rigtig, rigtig meget indkøb, så jeg har siddet og kigget Aha. rigtig meget på kontrakter, ja. øhm, så, ja. og, og lavet store indkøbsprogrammer. Øhm, og, og det er faktisk også der, hvor projekt og programledelse er sprunget ud af. Ja. Så når vi har kørt de rigtig, rigtig store outwatching-engagementer eller nearshoring-setups øh, eller, eller bare store software-køb, så, så er det et projekt i sig selv øh, og involverer rigtig mange mennesker. Så øh, det, lige så snart jeg havde, havde lært den agile metode, så tænkte jeg også, at det finder fin anvendelse i, hvordan man kører en, øh, en udbudsproces eller en contract management-proces. Øh, så det har jeg faktisk også introduceret hos øh, både tidlige arbejdspladser og også hos nogle kunder. Og jeg har faktisk også beskæftiget mig lidt med compliance, øhm, fordi det er, jo, det er jo et af de andre områder, som øh, både er, er hvad skal man sige, højt prioriteret inden for finans, men, men også en af de svære elementer at fagne i energileverancemodellen. Der tænker jeg også, at der er masser af ting, vi, vi kan tage fat på, der, når vi skal
0: kaste os ud i, i den her podcast og de forskellige afsnit, som vi har, vi har talt om. Også rigtig velkommen til dig, både til podcasten og til Eugelic. Vi, øh, vi har jo talt lidt om et, øh, et emne for vores øh, sådan, øh, første afsnit sammen, os tre. Og øh, det er jo et emne, som, øh, som vi tror på, der kan, der kan sætte lidt ild i, øh, i tingene, og måske få nogle, øh, nogle rigtig gode diskussioner frem. Og øh, måske sidste, du vil have æren af at introducere emnet.
1: Ja, det vil jeg gerne. Um, emnet, det er, hvorfor mangler brugerperspektivet i Agile? Og hvad kan man gøre ved det?
0: Okay. Mangler borgerperspektivet i Agile overhovedet,
2: Morten? Jeg, altså, jeg tror, min første reaktion, når du siger det, sidste, det er, det er jo nok, øh, har du overhovedet læst øh, agil Manifest? Øh, har du overhovedet dykket ned i, øh, i, i de rammeværk, øh, som, som øh, har lavet sig inspireret af agil Manifest? Men hvis jeg bare lige giver det en ekstra tanke, så, øh, og sætter et ord ind i, øh, i den sætning og siger, i praktisk anvendelse øh, mangler kunden ofte, så tror jeg, du har ret.
0: Der er i hvert fald noget her. Vil du, vil du prøve at folde lidt videre ud, øh, måske, Sisse?
1: Ja, jeg kan jo godt se på jer, at det...
0: Det, det gør lidt ondt. Det gør lidt, det gør ondt, lidt ondt, og, og ondt. det er lidt provokerende. Det
1: er og øh, det er måske også lidt kægt at være den, der har mindst erfaring, og så sige den slags, men det er jo også der, man nogle gange har et blik, Mm. eller et perspektiv, og jeg kommer i hvert fald fra en måde at arbejde på, hvor at vi har gjort os meget med og har en del erfaring med at sørge for, at brugeren er hørt, og hørt ofte. Det er jo for at sætte tingene på spidsen her. Mm. Grunden til, at jeg egentlig gerne vil tale om det, det er, at jeg faktisk har været forundret over et så klogt og godt udtænkt måde at arbejde på, som jeg synes, at agile er. Mm. Så så kan jeg se en stor værdi, hvis man sikrede sig, at man i praksis blev bedre til at øh, arbejde og udvikle ud fra data i virkeligheden, brugerindsigter og også tester med brugere, mm. før man er helt færdig. Ja.
0: Kan, du, øh, kan du prøve, øh, fordi du, du taler meget ind, noget af det, du sådan har, har oplevet og set derude, øh, kan du prøve at sætte et par ord mere på, hvad du har været forundret over,
1: jeg tog mig et Scrum Master-kursus for at, at så forstå afgrænsningen i forhold til design thinking og de metoder, jeg måske er mere rundet af, og både kende sproget og metoderne. Mm. Og jeg var dybt forundret over, at der ikke var en tydeligere processuel, eller en, 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 at, der ikke, at jeg, var, jeg var forundret over, at der ikke var sådan nogle meget tydelige måder at involvere sin slutbruger på. Det var meningen, at kundens perspektiv var båret. Mm. Men i hvert fald i min erfaring og i andre metoder, så er det ikke i praksis muligt, eller det har i hvert fald ikke samme værdi, som hvis man reelt går ud til sin slutbruger. Mm. Og så vil jeg sige, at det jeg har oplevet er jo, at PO'er meget ofte slet ikke har hverken mandat eller i realiteten tid til at skulle lave det her stykke arbejde, som jo i virkeligheden godt bare kan være at indsamle viden virksomheden allerede har om sine mm. brugere, det kan også være at facilitere, at man indhenter ny viden. Men som jeg oplever penge arbejdsopgaver, så er der rigeligt andet, som ofte vil blive prioriteret højere. Mm. Og jeg oplever også, at det her omkring brugerne stadigvæk går på tværs af organisationen eller af linjerne, og derfor kan i praksis være utrolig svært at udføre mm. øh, for et menneske. Hvis ikke der, der ligesom er et tydeligere fokus...
2: Der er bare så mange spørgsmål, der springer, springer i hovedet på en, når du, når du, når du taler, og det er, altså jeg, tror, jeg har det i hvert fald sådan. Jeg, jeg genkender alt det, du siger. Øhm, og har oplevet det derude også. Øhm, og jeg tror, det er, det er i virkeligheden det, det er lidt det, der er faren ved, ved både det Agile Manifest, men også de rammeværker, at Alle sammen er jo meget, meget let beskrevet. Øhm, og, og tiltænkt som letvækst rammeværker. Der, der skal være simple, der skal være ubiokratiske, og med et absolut minimum af styring. Øhm, og det forudsætter bare, at man har det mastery, som du også taler om, øh, som for eksempel en scrum master, skal, skal besidde i at, at kunne processen, øh, kunne finde de pragmatiske løsninger, kunne finde ud af, hvornår der er behov for at beskrive det, men også, at man tillader både tid, øh, og kompetencer og kapabiliteter blev opbygget omkring at forandre organisationen. Fordi det du, det du på en eller anden måde ret tydeligt beskriver, det er jo i virkeligheden gamle vaner eller styringsformer, som for eksempel din linjeorganisation, og den går ind og påvirker, hvordan arbejder man rent faktisk i teamet. Ja. Øhm, og hvad for et mandat har man? Hvad har man været vant til at gøre? Hvis man som, som måske tidligere projektleder eller og retningsansvarlig er udpeget til at være PO. Jamen, hvis man så observerer den, den, det ansvarsområde, man har haft historisk, så har det måske ikke været naturligt, at man har været ude og lave kundanalyser. Det har jo ligget i analyseafdelingen eller det har ligget i salgsafdelingen. Så før man, tænker, altså, før man løser de udfordringer og laver reelle krydsfunktionelle teams, øh, så bliver det virkelig svært at udfylde det ansvar, men også at tage afsked med øh, tidligere arbejdsvaner. Mm.
0: Så der er helt klart et element af vaner og no normale, hvad kan jeg sige, de måder, vi er vant til at arbejde på, som man øh, i de situationer, du har oplevet sidste, så ikke har fået justeret tilstrækkeligt på på ens øh, agile rejse. Øh, det kunne være et, øh, en af årsagerne til, at du har oplevet øh, nogle af de her ting. Jeg vil i hvert fald sige, at øh, du kommer ind i, i den agile podcast og sætter helt klart det, hvad hedder det, fødderne på nogle, nogle ømme tær, Og som du også siger, Morten, så, så den her situation, hvor at der, der er meget langt mellem dem, der laver produktet, og dem, der bruger produktet, at det er jo klart også noget, vi kan relatere til, og vi har set i de øh, vil sige, øh, kunder, som vi har prøvet at hjælpe videre fra, fra sådan noget her. Øh, en af de ting, jeg også øh, måske har, har lagt mærke til, at der, der sker, øh, og som måske kan være med til at forklare, Lidt af den her problematik. Jamen det er, at øh, på sådan en agil rejse, så, så nogle gange, så kommer det agile mm. til at gå rigtig meget op i de events, de roller, de artefakter og det lingo, der er. Og det bliver en rigtig stor del af den agile rejse, som en, som en given organisation er på. Og der sker der det, at, øh, at fokus ryger over på det. Mm. Så det bliver næsten det agile sprog for, for det agile skyld og ikke fokus på, hvad er det, man egentlig gerne vil have ud af, den agile rejse, man nu er på. Det drukner simpelthen en lille smule i øh, events og artefakter og roller. Mm. Og, og så tror jeg, man lidt misser den der, som du også taler ind i morgen, den der forandring fra, fra gamle vaner. Hvad var det egentlig for nogle forandringer, vi gerne vil have, og hvorfor? Men er det også noget, du har lagt mærke til, morgen
2: Ja, helt bestemt. Og især fordi jeg har lavet en, en, en del safe implementeringer, ja. øhm, mm -hmm. eller hvad skal man sige, implementering, jeg synes næsten er et forkert ord, ja. eller, øh, men projekter, hvor vi har haft rigtig mange agile teams, der skulle arbejde sammen, mm. øh, og så er de kigget til, øh, til SAFE for at få nogle, noget, noget governance, noget alignment øh, og noget synkronisering på tværs af de teams. Og SAFE, øh, som jeg personligt synes rigtig godt om, det er bare en, en virkelig, virkelig farlig svejserkniv, fordi mm. alt er velbeskrevet, Langt ned i detaljerne, der er lange artikler bag, bag alle elementer og roller. Så man kan virkelig læse sig til mange ting. Og det betyder også hurtigt, at organisationen bliver optaget af at gøre det rigtigt. Mm. Øh, gør det som SAFE siger. Ja. Og jeg oplever også, når vi er ude hos kunderne, det er, at vi, vi ønsker at gå standard SAFE, eller vi ønsker at bruge SAFE præcis øh, som det er beskrevet. Og hvis vi laver en beskrivelse af en skommarster, så linker vi måske endda direkte til SAFE hjemmesiden. Og noget af det, som der er udfordringen ved at gøre det, det er, det er jo først og fremmest, det bryder jo lidt med Safe's eget koncept. Så hvis man spørger faderen bag Safe, din lapping world, så vil han jo sige, at der er ikke er én Safe-konfiguration, der er ens. Der er ikke én Safe-implementering, der er ens, og de skal tilpasses den organisatoriske kontekst, der er for hver organisation. Så det tror jeg, det er noget af det, som især vi som konsulenter skal være hyper opmærksomme på, når vi kommer og hjælper kunder. Så hjælper vi dem ikke med at implementere SAFE, vi hjælper dem med at få sat en governance, en struktur, en way of working op, som giver mening for den enkelte kunde. Og nogle gange kan den lade sig inspirere SAFE, nogle gange kan den lade sig inspirere af noget andet. Men langt det vigtigste, det er, at vi lever op til, til de mål, som kunden har sagt og ønsker at udleve.
0: Nu kommer der sådan, uh, det der rammeværk SAFE ind, så det kan også hurtigt blive til enten et... Uh safe bashing eller ikke øh, bashing-afsnit, det er ikke tanken. Jeg har set det øh, i, også i LES-implementeringer, øh, som er lidt i den, i den anden boldgade. Øhm, så jeg tænker egentlig at det er en safe-specifik problemstilling, men jeg vil egentlig gerne høre sig, som, altså, rimer det, som, som vi bringer op her. Den rigiditet eller den fokus på roller, events og, og de ting, der er beskrevet, klinger det med din oplevelse derude?
1: Jeg synes, jeg, jeg har set, To ting. Ja. Altså blandt andet det, I siger, ja. hvor det bliver vigtigt at gøre det rigtigt. Og det tænker jeg også handler om sådan, organisationers behov for øh, struktur og styr på det mm. og øh, dokumentation. Og at det kan komme til at blive det, som man bliver målt på i forhold til, om man lykkes. Altså at vi har nogle organisationer eller virksomheder, der stadig opererer efter et en, en gammelt tankesæt, og så prøver vi at introducere agile måde at arbejde på. Og at der vil altid være nogle, øh, nogle skillelinjer i organisationerne imellem der, hvor man arbejder agilt, mm. og resten af organisationen, I, i hvert fald i et stykke tid, forhåbentlig, vil det jo ændre sig. Men det synes jeg, jeg ser meget. Så det tænker jeg, at den forklaring giver god mening, at noget, der er startet som et let og pragmatisk og enkelt rammeværk eller manifest, som møder et eller andet behov for en byråkratisering, som sådan kommer til at ligge implicit i mange virksomheder. Det andet, jeg oplever, det er faktisk, at jeg ser mange både PO'er og scrummaster uden så meget erfaring, og måske uden helt stort nok mandat til at gøre det, de bliver bedt om at gøre, fordi de jo i virkeligheden også kommer til at være bære af at udfordre organisationen og hvordan den arbejder. Jeg ser en del, som kommer fra en projektlederbaggrund, og så tænker man, men nu er du PO. Mm. Eller at, at en relativt nyansat kan være en god scrum master. Og, og at det jo også, hvis du bare kigger på at tjekke nogle bokse, er jo en rolle, der kan udfyldes af mange mennesker. Mm. Men hvis du skal være god til det, så er der jo noget pondus. Mm. Og noget, noget mod i virkeligheden. Jeg tænker, at... at det er i hvert fald en ting, som jeg, jeg tror går igen i alle de teams, jeg har set, og de virksomheder, jeg har set, at, at man på en eller anden måde også for, forventer, at de mennesker, der udover udfører at udføre deres helt almindelige arbejde i teamet, også er forandringsagenter i en virksomhed, og skal sparke virksomheden lidt over skinnebenet og forsøge at skubbe til ting, man jo har rigeligt at lave i forvejen.
2: Ja, altså da vi talte om det her emne tidligere, okay. også... Øh, Sisse, der, 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 der bragte du et andet interessant perspektiv ind i, som, som også har rumsteret lidt i mit hoved, eller i, i mit hoved og det er, det, det er defineringen af, af kundebegrebet. Ja. Yeah. Øhm, fordi det står, jo, det står jo i hvert fald ret tydeligt i manifestet, at vi skal have kunderne helt up front. Men hvem er egentlig kunderne?
1: Lige præcis. Det var jo det, jeg sad og råbte op om på det der Scrum Master-kursus. Fordi de ligesom siger, men kunden skal skal høres, og kundens behov, og kundens alting, og jeg er sådan lidt, undskyld, når du siger kunde, hvad mener du så? Mener du den, der har bestilt det, du laver internt? Mener du en ekstern kunde, der betaler for et stykke arbejde, eller mener du kunden, den, der skal bruge det? Og jeg oplevede, at man primært mente dem, der bestiller noget, og derfor begynder jeg at sige slutbruger, for at være sikker på, at der ikke er noget sproglig forvirring. Men mm. for jeg tænker faktisk, at det måske godt kan være en del af Hvorfor det i praksis kan ryge en lille smule ud af arbejdet i det agile, at man skal huske sin slutbruger, fordi man jo har fokus på kunden, når man taler om stakeholder. Der er jo også noget andet, som ikke har noget som helst med det agile at gøre, men har noget at gøre med, at det er grænseoverskridende, at, øhm, at arbejde for eksempel med prototyper eller øh, at gå ud og hente et brugerindsigter, at lade ufærdige ting komme i hænderne på nogen, der mener noget om dem. Altså de mest kompetente mennesker, jeg kender, og de dygtigste mennesker, jeg kender, bliver jo stadig helt blege eller smågrønne i hovedet, hvis de skal møde et rigtigt menneske, der skal mene noget om det, de har lavet, som ovenikøbet købet er ufærdigt. Ja. Så jeg tænker også, at den del, det betyder også noget, der, der, der er ting omkring, at, at det tager noget tid at arbejde på denne her måde, og at der er også er nogle kompetencer, man ikke nødvendigvis får med, bare fordi man nu er PO, altså, hvor skulle man vide fra, hvordan man skal gøre det. Ja. Men det er også et ubehag for os ja. rent faktisk at høre de mennesker ad, der skal bruge det, vi laver, om det virker.
2: Ja, man gør sig i hvert fald risker at gøre sig meget sårbar lige pludselig, når man, når man begynder at dele noget, der er ufærdigt. Og, og man kan let komme til at føle, at man bliver vurderet på nogle ting, som, som man ikke har haft. Øh, chancen for at gøre færdig, eller som man ikke nødvendigvis selv står fuldt indenfor, bare for at få den feedback. Så hvordan, hvordan, tænker du, eller hvordan har du oplevet, at, at øh, det virkede godt, eller de steder det lykkedes?
1: Lige så snart det lykkedes og når man har gjort det en gang, og oplever, hvor stor en genvej det er til at lave det bedste produkt, eller det rigtige mm. produkt, så oplever jeg egentlig, at det bliver lidt vanedannende, og at teamsene selv efterspørger det. Ja. men indledningsvis der kræver det også et fokus fra organisationen højere op og, mod, og en modenhed i forhold til at man ved at man gør det for at hente den feedback at man ikke kommer til at bedømme produktets værdi på hvor færdigt det var da man fik feedbacken mm. men jeg synes jo hvis, altså når du siger det med hvor, hvor farligt det føles at få den feedback så tænker jeg ja men hvor farligt er det ikke ikke at hente den og bygge ting færdigt, fordi man er bange for at få det at vide, eller ikke lige tage sig tid til det. Og så udkomme, det er jo ekstremt vandfaldsagtigt.
2: Ja. Så, eller, så det er eller... ikke i vandfald, vi skal finde, øh, vandfaldsmodellerne, vi skal finde løsningen på, og på bedre kundeinddragelse?
1: Absolut ikke. Det er, det er ikke, fordi jeg tænker, at noget var bedre i gamle dage, hvis vi snakker vandfald eller arbejde agilt. I produktudviklingen for eksempel, mm. der er der sindssygt meget fokus på at arbejde brugercentreret og at blive dygtig til at gøre det på en pragmatisk måde. Mm. Høv ikke at købe en eller anden analyse til en halv million hver gang. Det handler om at finde nogle måder, hvor man i virkeligheden ikke er ude at bedrive forskning, men at man er ude at hente lige præcis nok viden til, at man kan justere sit produkt eller øh, udvikle videre på det. Øh, og at den viden faktisk er vigtig, at den kommer ret direkte til teamet og ikke nødvendigvis er repræsenteret af et powerpoint-oplæg, nogen fra salg har lavet.
2: Mm.
0: Det, du også lidt tager, tager fat i, som jeg synes er sindssygt interessant, og som også lidt det, vi udforsker her. Det er jo som om, at der er lidt et, jeg vil sige, et løfte i det agile. Et løfte om, at få brugeren og dem, der udvikler produktet, meget tættere på hinanden, og derved blive meget skarpere på, hvad er det for et produkt, vi skal udvikle? Hvad er det rigtige produkt? Hvad sætter de pris på? Så vi løber i den rigtige retning hele tiden. Men det du lidt ser, at det er, at det her løfte, at det ikke realiserer sig. Så det er jo sindssygt interessant, og jeg kan huske det her citat. The only real risk is thinking you have a winning strategy when you have a losing one. Mm. Og det er jo også derfor, det gør sådan på dig i mig, og morten ikke. Det er jo fordi det er jo lige præcis det her, vi gerne vil have, når vi arbejder i Det er jo ikke øh, nødvendigvis alle de her forskellige roller, øh, rammeværker. Det, det skulle jo gerne være means to en ending. Mm. Men, men nogle gange så går tingene i stå der, øh, og, og det drukner. Altså det, vi egentlig gerne vil opnå, drukner. Øh, så, så det er i hvert fald øh, det er klart, at der er, der er lidt en øh, diskrepans der. Og er der, der så noget, vi kan gøre ved det? Hvad, hvad er det, vi kan gøre?
1: Jeg, jeg er i hvert fald glad for, at du lige præciserede, fordi jeg tror jo også, det er det, der gør, at jeg reagerer med mm -hmm. en eller anden form for skuffelse. Ja. At jeg ja. jo har læst det Agile Manifest og tænkt, ja, yeah, det er sådan, vi gør tingene, og det flugter fuldstændig med mit design thinking, yes. og med, at vi arbejder ud for alt det her. Og så oplever jeg bare, at det er rigtig svært. Jeg synes, der er meget, vi kan gøre. Mm -hmm. og, jeg, og jeg tænker, at det, der er også meget, vi kan gøre, som ikke er krævende. og Jeg har været med til at, at nodge lidt og skubbe lidt til for eksempel at starte med, at man i team sørger for at få fremskaffet den viden, de har om deres slutbrugere i virksomheden allerede og forholde sig til den sammen. Fordi det giver jo et virkelig godt grundlag, hvis vi har en fælles forståelse af behov. For der sker jo, det der også er i den agile måde at arbejde på, det er jo, at, at du jo ikke laver en eller anden form for kravspecifikation færdig, og så er det det, vi gør. Der er jo udvikling hele tiden. Mm. Og det betyder jo også, at man på en eller anden måde bliver nødt til løbende, og så forholde sig til sine slutbrugere, fordi produktet hele tiden er i udvikling. Og det er det hos teamet. Mm. Så, så jeg, jeg tænker, at der er findes gode, pragmatiske løsninger på at øh, enten arbejde ud fra eksisterende indsigter og uddrage behov fra dem, mm. hvor man sætter sig ned og kigger på, jamen, hvad er det? Altså, det er jo ikke fordi, vi skal spørge vores brugere, hvad de vil have. Vi skal blive klogere på, hvad de har af behov og ønsker, og så skal vi kunne teste med dem. Mm. Så tidligt som, altså der er jo også det her, det her citat, der hedder, hvis du ikke skammer dig en lille smule, mm. når du udkommer, så er du for sent ja. på den.
2: Og det harmonerer jo helt fantastisk med hele uh, fail fast ja. øhm, tilgangen i, i det her givet. Øhm, fordi vi ønsker jo at opnå så tidlig læring som muligt. Men en af de ting, som jeg i hvert fald tænker, at en af de største forudsætninger, som også harmonerer med noget af det, du sagde sidste øhm, det er at have tilstrækkelig grad psykologisk sikkerhed omkring dit team. Ja. Så, så du talte tidligere om, omkring mandat til PO'en. I virkeligheden forudsætter det jo tit, at, at måske ledelsen om, omkring det agete team også opfordrer og beskytter teamet i at udkomme tidligt og høste den feedback. Men det forudsætter også, at der er ret, ret meget rum til at lære, for jeg tænker, alle de gange, hvor vi har set det derude, at teamsene gør det, at de får vanen med at release hurtigt, og release til slutbrugere, og lære data, så, så bliver de gladere, øh, løsningerne bliver bedre, og dårlige løsninger bliver lukket lynhurtigt ned. Ja. Øhm, og, og det tænker jeg, det, det er stærkt motiverende for, for det arbejdsmiljø, der er, når det virker.
1: Lige præcis. Og man ser fra virksomhedens perspektiv, får man jo flyttet risikoen. Helt op tidligt i processen, hvor den trods alt koster meget mindre. Men jeg er meget enig med dig. Jeg tror, det handler om, hvis man skal lykkes med det, og der hvor jeg har set det lykkes, at der bliver et ret tydeligt fokus på det brugercentrerede, og at det gennemsyger også, hvad vi bedømmer og belønner for. Mm. Øhm, Og så kræver det meget modenhed, tænker jeg, af ledelse også at kunne se på ufærdige ting, mm. og ikke bedømme det uretfærdigt. Så din pointe omkring psykologisk tryghed i teamet, tillid til, at det faktisk har en værdi, også at finde ud af, at det ikke virker, at fejre, at man finder ud af, at det var det forkerte, og få det lukket. Mm. Så jeg tror, det kræver, at man arbejder aktivt med at skabe en kultur, hvor det at finde viden, uanset om den viden bekræfter ens hypotese, eller afkræfter den, er det vigtigste.
2: En lille praktisk, øh, praktisk værktøj, som jeg havde lidt sjov med sammen med et team, for, øh, for nogle år tilbage, et relativt nystartet Agil Team, øh, hvor vi rigtig gerne ville have dem til at fejle hurtigt. Der, øh, der lavede vi simpelthen bare sådan en mega poster øh, for, for, på indebækken, hvor, hvor teamet sad. Hvor vi lavede øh, Wall of Fail. Ja. Øhm, og så, øh, så havde vi en fed præmie på hver sprint på dem, der havde lavet den, den mest eklatante fejl, eller den fedeste fejl, øh, som selvfølgelig havde bidraget til læring. Øhm, og det, det gjorde faktisk, at vi begyndte at få udstillet fejlene undervejs, og, og, og folk de blev lidt mindre bange for at eksperimentere. Øhm, det forudsatte selvfølgelig, at jeg har haft en god dialog med, med den ansvarlige leder for området, at når du kommer ind og ser det her, så roser du modet for at udstille sin fejl. Du roser øh, villigheden til at bringe det op og diskutere det på teamet, øhm, og du bifalder øh, tilgangen hos, hos, hos teamet. Selvfølgelig var der nogle af fejlene, der nogle gange måske gav anledning til det længere at snakke, men, men, men det kunne være sådan et helt konkret værktøj til, hvordan, hvordan får vi den der tidlige læring mm.
1: Helt sikkert. Jeg har selv brugt en metode, også helt banal, men netop den der med, hvor vi faktisk aktivt markerer og belønner hver enkelt fejl. Jeg synes, det lyder som en god løsning, men det er rigtigt, det kræver noget af ledelsen. Mm. Fordi det her, det kan blive lukket ned, det er så sårbart, vi, vi har jo alle sammen et ønske om at performe og præstere, så der skal ikke så meget til, før at man falder tilbage i at spille sikker. Mm. Og det tror jeg faktisk er nok der, man først skal sætte ind.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at springe en, en anden, øh, måske, jeg ved ikke om det er den sidste bold, men, men i hvert fald en lidt anden øh, retning også i spil. Jeg vil lige prøve den af på jer. Altså, nu taler vi om det her med, at brugeren mangler i, i det agile, i praksis forsvinder brugeren i det agile af, af din, din oplevelse ikke, Sisse? Og øh, mm, hvis jeg tager sådan lidt en, øh, en sort hat på, eller, eller måske noget, det jeg nogle gange hører eller fornemmer ud hos, hos virksomheder, så er det det her med, jamen Stefan, vi, vi ved jo godt, vi ved jo godt, hvad vi skal lave. Mm. Vi ved det jo godt, så hvorfor, hvorfor skal vi, altså det er, jo, det er jo heller ikke gratis, eller nødvendigvis billigt, at, øh, at gå ud og involvere involverer brugerne og validere med dem. Vi ved det jo godt. Vi skal levere det her produkt, den her platform. Skopet er her. Hvorfor, hvorfor skal vi gøre det? Der er måske ikke helt den nødvendige opbakning til det, eller tro på, at det er værdifuldt. Du sidder og nikker lidt, Morten. Har du, har du lignende oplevelser? Ja, jeg har
2: var sådan et helt konkret eksempel, som jeg kan lade være med at sidde ja. og smågrine lidt over. Ja. Um, for, for nogle år tilbage, hvor en, øh, en kollega i en af de virksomheder, jeg arbejdede for, kom hen og sagde til mig, Morten, jeg har 35 års erfaring med det her område. Jeg ved præcis, hvad vi skal. Øhm, og der gik faktisk ikke mere end 6 øh, måneder, før projektet det blev lagt i skuffen. Øhm, vi havde øh, analyseret i rigtig lang tid. Vi havde fuldt hans anbefalinger, og lige så snart vi ramte markedet, så var der ingen købere. Øhm, så jeg tænker, at det var et rigtig, rigtig godt eksempel på, at man skal ikke stole på, øh, man skal ikke kun stole på erfaringen, man skal, man skal ud og spørge kunderne og slutbrugerne. Så, så øh, vi ved ikke rigtigt, øh, og vi ved ikke altid, hvad vi ikke ved. Mm. Øhm, vi ved, hvad vi har lært og har erfaret tidligere, og vi kan helt sikkert anvende det, men det er ikke sikkert, at det er det, mod modtageren har brug for. Og det skal vi jo også selv huske os på, øh, når vi sidder og kloger os.
1: Mm. Helt sikkert. Jeg Altså, jeg tænker, at det er en utrolig farlig antagelse, mm. og at det kun er blevet farligere i takt med, øh, hvor hurtigt produkter udvikles, og hvor hurtigt vores behov forandres. At tro, at man internt i en virksomhed kan sidde med nok viden til at kunne matche de behov. Jeg vil i hvert fald tænke, at det var en god idé at være nysgerrig ja. på med andre, som rent faktisk skal bruge produktet. Fordi vi jo alle sammen, uanset hvor dygtige og, og erfarne vi er, jo er... Ikke kan undgå at være biased i forhold til noget eksisterende, eller hvad vi tænker virker. Det er meget svært at lægge det fra sig, og det behøver ikke at være et kæmpe projekt. Lige at få tjekket, om ens hypoteser holder.
0: Mm. Ja. Mm. Og der er jo der er også... Øh, altså nu, har du, nu har vi nævnt nogle værktøjer til sådan at prøve at fremelske en, en kultur, hvor man, man tør fejle. Der findes også forskellige... Øh, Templates eller værktøjer i hvert fald, der hjælper en lidt øh, imod at prøve at arbejde lidt med at validere sine øh, hypoteser eller sine antagelser. Ikke?
1: Altså jeg vil anbefale, at man som team starter med at i fællesskab at mappe sine antagelser, mm. øhm, og så vælge den farligste. Lave ja. den dejlige lille matrix, hvor vi siger, hvad for en er farligst, hvis vi tager fejl mm. Og så sige, hvad skal der til for, at vi enklest muligt validerer den hurtigst og billigst og så lad os gøre det. Det ja. øh, vil jeg mene, at de fleste kan gøre i et time på en halv dag. Mm. Ja. Hvis man ikke har tid til det, så tænker jeg, at man måske prioriterer sin tid for forkert. Og så vil jeg sige, i forhold til det her med at, at kigge på, om man ved nok internt i en virksomhed, altså hvis man kommer fra en, altså, arbejde med strategisk innovation mm. og produktudvikling, er der altså lavet rigeligt med både Enkle business cases og øh, analyser på øh, værdien af at øh, få testet sin, både hypoteser og sine prototyper tidligt. Mm -hmm. Der er masser af skræk eksempler på virksomheder, der var sikre på, at de havde helt styr på, hvad brugerne ville have, og de findes ikke mere.
2: Nej. Så vi kan vel godt, øh, vi kan vel godt konkludere øh, noget her. Um, altså, hvis vi kigger på på rammeværk og manifest, så mangler kunden ikke. Men hvis vi kigger på, på den praktiske implementering og anvendelse af Agil og Agil rammeværk, i, i hvert fald i de virksomheder, vi har beskæftiget med, mm. så, øhm, så er der rigtig mange steder, hvor kunden ikke kommer, kommer, kommer tæt nok på. Og måske også nogle gange, hvor kunden ikke er tilstrækkeligt defineret. Øhm, til at man ved, taler vi slutbruger eller taler vi en intern kunde, eller taler vi en betaler. Øh, er løsningen.
1: Præcis. Eller hvis man... En, nogle gange har man jo heller ikke engang en tydelig slutbruger eller målgruppe. Mm. Og så er det jo også svært at teste, hvis man siger, at det for eksempel er alle, der bor i et land over 18, eller så videre. Altså, der kan jo godt ligge et arbejde der. Jeg har faktisk et spørgsmål til jer, ja. og det er, I har mere erfaring i det her arbejde, jeg har. Har I set et projekt eller en virksomhed, hvor I synes, at de gjorde det rigtig godt i forhold til faktisk at få inddraget slutbrugeren undervejs? Fordi nogle gange, det er jo nemt nok at pege på fejl, men lad os kigge mm. på nogen, der øh, har gjort det godt, og så kan man måske tage noget af det med til andre virksomheder.
2: Ja, altså jeg vil sige, at det i alle de virksomheder, jeg har arbejdet med, øh, hvor, hvor de har anvendt git metode, har jeg eksempler på Teams, som havde kunden inden aktivt og Øh, hvis ikke til hver øh, demo, så tæt på. Øhm, men det var typisk også enkelt teams, eller et par teams, der lykkedes med det. Øhm, så det vi gjorde der, det var i virkeligheden at bruge de PO'er til at, at præsentere i PO-netværk. Øh, hvor, hvor farligt var det egentlig? Øh, hvad fik vi ud af det? Øh, og hvad var de positive læringer? Så vi, så vi i virkeligheden inviterede til, at man kunne tage den tilgang så det, ikke blev en, det blev ikke presset nedover, men prøv lige at se her, hvor fedt vi, vi har det med det, og prøv at se, hvor meget vi smiler, når vi har gjort det. Mm. Jamen,
0: jeg, vil også, jeg vil også sige ja, og øh, hvad hedder det, jeg vil sige, at det er nok et af de første steder, når jeg kommer ind i et nyt øh, team, eller en ny organisation, hvor jeg, hvor jeg kigger efter, fordi som vi har talt om flere gange nu, så ja, der kan være alle de her roller, alle de her navner, de kan, de kan realiteten har været på den agile rejse, i anførselstegn, i ret lang tid, uden at have bridget øh, det her gap. Så nogle af de første ting, jeg kigger efter, den, det er, hvem, hvem er kunderne, og hvor hyppigt interagerer I med dem, og hvordan. Øh, og når jeg siger kunder, øh, så, så mener jeg, at øh, det kan være både bestiller og bruger. Øh, så det er lidt afhængigt af konteksten, øh, hvad der er relevant. Men, men det, er jo, det er helt klart, et af de absolut farligste gaps, man overhovedet kan have i sin organisation og i sin produktudvikling, som jeg ser det, som vi også har talt om. Øh, fordi hvor er det, vi kan validere de her antagelser? Jamen det er jo hos dem. Øh, så, så hvor hyppigt og hvordan interagerer vi med dem? Og Scrum giver jo et fint rammeværk til, at man kan gøre det, med der er også masser af andre måder, øh, man kan interagere øh, med sine brugere på at få valideret nogle af de hypoteser, man har. Så det var et af de første steder, jeg, jeg sætter ind, og jeg har helt klart også øh, nogle rigtig gode eksempler, både med, med teams og med organisationer som helhed, der har, der har rykket sig meget på det område. Og netop vil jeg faktisk næsten sige, altså hvis du sidder derude som dytter af det her afsnit, og tænker, jeg, jeg relaterer til alt det, Sisse, hun, hun siger, og det, det er faktisk lige præcis sådan der, at vores agile rejse har udviklet sig. Vi er ikke blevet bedre til, Uh, hvad hedder det? involverer vores brugere. vi er ikke kommet tættere på vores uh, brugere på den her rejse, Jamen, så har man i hvert fald misset, efter mit perspektiv, en stor del af hensigten med det agile, og der er en rigtig stor risiko for, at man udvikler og bruger rigtig lang tid, stor effort på at udvikle nogle produkter, der ikke er valideret med ens bruger, uh, og, og det er rigtig syndt, altså det er rigtig ærgerligt for, for alle, det er dyrt for organisationen, men det er også rigtig ærgerligt for de medarbejdere, der kaster blod, og tårer en stor del af deres timer hverdag, i at levere et, et super godt produkt, som så bare er det forkerte produkt. Og det er jo lige præcis det, efter min bog, som vi skal bruge det agil til. Så, så kan vi kalde det Scrum, Safe, Less, Scrum at Scale, whatever, man vil have i rammeværker, men, men det her er nok et af de steder, hvor jeg allerhelst vil sætte ind.
2: Tusind tak for at tage emnet op, Sisse. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes i hvert fald, at jeg fik lejlighed til at demonstrere min sårbarhed her, og jeg havde en af de der berømte kolde drober, der løb fra armhulen ned og siden, undervejs i det her mm. første afsnit. Men det var rigtig fedt at være med. Ja, det var så, så fedt, at I, at I var med, og i kommer jeg
0: glæder mig bare til, at vi skal optage masser af afsnit sammen.
1: Helt sikkert. Jeg vil gerne sige tak for, at I... Vi tog det så pænt, for jeg havde nok ikke helt forstået, hvor provokerende det, jeg sagde, var.
0: Ej, altså jeg går ind og skriver ind en nu. skal du lige vide. <laughs> tak for nu. Tak for nu. Ej. Det her var det første af forhåbentlig rigtig mange afsnit med Morten og Sisse, som en del af timet omkring den agile podcast. Her på podcasten vil vi formentlig byde på afsnit med både Morten og Sisse med Morten. Eller Sisse, ja, eller det kan også være en helt tredje sammensætning. Måske med nogle gæster, fælles gæster, eller bare hvor den enkelte af os har en gæst i studiet. Vi vil i hvert fald rigtig gerne fortsætte med at lave den her podcast og levere det her content til jer. Også gerne gøre det hyppigere end, end vi har gjort i intervjuer, og, og måske vi også kan gøre det endnu bedre. Så i hvert fald tusind tak fordi du lyttede med, og lytte ind i med næste gang, hvor at, du har mulighed for at lære både Morten og jeg lidt bedre at kende men hvor vi også gerne vil tage hul på et helt nyt koncept, som vi håber, I vil synes om. Det er lidt et eksperiment, og vi glæder os selvfølgelig til at høre jeres feedback. Ligesom vi glæder os til at høre, hvad I synes om afsnittet her. Så hvis der er nogle øh, spørgsmål, eller der er noget af det, vi har nævnt i dag, som øh, du måske er lidt uenig i, eller gerne vil bakke op omkring, så må du meget gerne sende os en mail på podcast vi høres ved.